0: Ja, teksten fra Hebreiebrevet er at verden var dem ikke verdig. Det det var jo skrevet til en jødekristen menighet. De var demoralisert, og de var motløse. Så det er av det som gjorde at Hebreiebrevet ble skrevet. Og de fant det vanskelig å leve så radikalt, som det kristendommen egentlig utfordret de til. De satte altså århundrevis med traditioner på prøve, og det provoserte det etablerte samfunnet de levde midt oppi. Og midt oppi de der, så var de da både demoralisert og motløse. Men de ville så ginne. Men hvordan skulle de hente visdom og kraft å få et troens ansikt som kommuniserte med den Kristus som de inne ville være til å være med og vitne om hvordan skulle de og deres troens ansikt omskapes til det Kristus var og det Kristus er i stedet for i den situasjonen som de befant seg i og slik er bakgrunnen for Hebreiebrevet. så det kapitel som vi skal være enige om. Det er kapitel 11, men vi skal ikke lese hele greia. Vi skal lese noen vers ifra 32. Og har du med deg en Bibel, så må du slå det opp, eller du har den på telefonen din. Så leser vi ifra vers 32, og utover til 40. «Og vad skal jeg ellers nevne? Tiden strekker ikke til.» Vi jeg skal fortelle om Gideon og Barak og Samson og Jefta, om David og Samuel og profetene. Fem av dessa som blir nevnt her var dommere, kort og godt, fra dommertiden. Og så fortsetter teksten. «Vet tro vant de over kongeriker, holdt retten oppe, fikk løfter oppfylt, lukket gapet på løver.» Slukket voldsom som slapp y af bytene sværd, gik fra svake til styrke, Blev stærke i krig og slog fiendens herrer på flykt. Og kviner fikg de sine døde. De hadde stått opp. Den denne biten her til teksten, den viser at «Yes, det her er kristendom som de virkelig ligner til, ikke sant?» «Her går det fremover, og her er det så mange nederlag, nei!» «Her vinner du alt seger. Så finner du masse av det her. Men plutselig så slår troskapitlet om i et helt annet lynne. Men helt annen farge. Og så fortsetter det slik. «Noen ble torturert og avslo og ble kjøpt fri, for de ville heller nå fram til en bedre oppstandelse. Andre måtte tåle spott og piskeslag, ja, til og med lenker og fengsel. Noen ble steinet, saget i stykker eller drept med sverd. Andre måtte gå omkring i søveskinn og geiteskinn, nødlidende, forfulgt, og mishandlet og så kommer dagens vers, hovedvers verden var dem ikke verdig og de måtte flakke omkring i øde trakter og på fjell og holde til i grotter og huler alle disse fikk et godt vittnesbyd for sin tro men de oppnådde ikke å få det som var lovet Gud så for sig noe som er bedre for oss at de ikke skulle nå frem til fullendelsen uten oss. Tänk på alle disse som venter på deg og venter på mig. Og så skal vi oppstå et nytt legeme samtidig. Og det skulle bli en herlig dag. Men fram til denne dagen, så vil de som bekjenner Jesu navn leve i denne kontrasten som vi leste om her i den første biten av verset da vi leste her om de lukket gapet på løver og de slukket voldsomt til slappet de unna og bitene sverd i krigs slo de fiendenes herrer og så videre så den andre biten som de taler om her noen ble torturert. Andre måtte tåle spott og piskeslag. Så ser vi da vi leser hele dette troskapitlet med alle navnene som er nevnt opp. Så har troens ansikt forskjellige uttrykk. Troens ansikt blir formet forskjellig. Noen opplevde så som store svære ting av Guds under. Ikke sant? At de grader. Og så var det noen som opplevde det tvære motsatte, om med temple ble i stykker, og hånet og trakassert. Og så tenker han, ja, de måtte heller ha et dårlig troens ansikt av en Gud som bærer nederlag. Ja, nå kan du se, han redder deg, ikke? samma hånet som du hørte fra Gålgata. Om han virkelig er Gud nå, så får han hjelp, han får stige ned, for så er det mye fart der inn. Ikke sant? Og så täænk vi kan detta give være no et truens ansikt? Der da han iklik? Ja sag je her Og så navvenner han opald de det så navna som vi har med navven og de som, de navven løse? Mange av de som navn løse. Og så bære de et troens ansikt ind i denne verrden. Og så står det at verden var dem ikke verdige. Og mange gånger så hører du det at ja, de hører om de kristne. Ja, det er ikke mye samfunnsnytt i dette. De blir snudd på huget på en måte. De, er ikke, de kristne er ikke verdige til å leve i liven, i, i, leve i verden. De får terningkast en, liksom. Og så sier Hebrevet, det er ikke sånn. Ja, hvis en virkelig er Gud, så får han stige ned. Hvis er Gud, så får han hjelpe disse der der, som har det så fælt. Det er slik. Det snytt snudd opp ned, så sier Hebreiebrevet. Verden var dem ikke verdig. De hadde ett vitnesbyrd som var så stert. Kanske sterkere enn de som seger imot fiender i høvevis. Og som gjorde store, svære undre. Kanske hadde dessa navnløse, som hadde dessa så såkalte nederlagene, hadde de et stærre og tydeligere troens ansikt. Hvorfor? Jo, fordi selv om det var slik, så fornekta de ikke Jesus Kristus. De viste, selv om det ble spottet på og trakassert, så stod de like ranka av likevel. Fordi de hade en Gud. De hade en Kristus. Og de hadde da en troens ansikt som var stødig også i slike situasjoner. Og de strålte Kristus. Og likevel for detta sterke vitnesbyrde, så ble de hånet så sier Hebreiebrevet at verden var dem ikke verdig. Men vil det seg si da holdt de opp da? For det verden ikke tar imot det, så kan de ikke seg et hølle opp. Nei, de fortsetter likevel. Og da vi leser denne biten, siste biten av Hebreiebrevet, som vi leste her, så er hele denne biten tatt ifra dommertiden til makabertiden, cirka 1200 år før Kristus, det cirka år 67-66, da var det slutt på makabertiden. I hele denne perioden så går det kvinner og menn gjennom århundrer som har disse troens ansikt, troens uttrykk, der Gud allikevel viser sin sannhet. Så skal vi se om vi får fram et, et, et bilde her, som jeg har uh, hentet ut på nettet. Og det er, det står det, grenseløs misjon. For nettop det trosansikt og troens uttrykk som du og jeg har, det virker grenseløs misjon. Og her har det. da en tatt, som er fra en usensurert IS-video, 15. februar, det var også i fjor, da var det kristne arbeidere, som rett og slett var i Libya, og de var rett og slett 20 stykker, ble hanket inn fra det de ikke ville forbanne Kristus. De ble hanket inn, kledd på de her gjenkjengelige rosa kjeldressa, og så sto de der på Knea. Det var kristne brødre var Egypt og Ghana. De hadde kommet til Libya rett og slett fordi de ville forkynne Kristus. De ville ge Kristus et ansikt, et troens ansikt, i et land der det var uhyre vanskelig å være som kristen. De var knyttet til et arbeid som hette «Tilbake til Jerusalem», «Back to Jerusalem», med evangeliet. For det står det i romerbrevet, da hedningenes fylde er nådd inn, da alle hedningenes folkeslag har møtt evangelium Jesus, da skal Israel i hopetall vende seg om til Gud, til Jesus Kristus som frelser. Og disse brødrene våre og søskene våre, de er en del av detta som gir troen ansikt. Vi måtte tillbaka till Jerusalem. Detta var dammens bit. Och så levde det detta livet. Och där vi står här och det ska bli halsugda så proklamerar det sin tro på Jesus Kristus. Hur vågdan kunde de göra det? Hur hållt de ut med att göra detta? Hvor hentet det visdomen fra for å gi dette troens ansikt Denna kraften? Hvor hentet de denna kraften og denne frimodigheten og denne visdomen fra? Og jeg tänker på meg selv og på mitt eget liv. Her mange ganger er jeg ut jeg kan være. Jeg husker først engang de første årene kristen og jeg kom hem og ta kom en vårt og den gamle gjengen min jeg var i håndspilte håndbold. Helt det fort i Japan. Og vi hadde et team. Og jeg møtte disse gamle venner mine og kom opp på rommet mitt. Og der lå det en bibel. Og kjente, da nabovennen min kom opp, så så min lå der. Og jeg kjente det, da det litt sånn trykkende her. <laughs> og så spurte jeg, ja, så du har begynt å lese i bibelen, du? Åh, oh, ikke sant? Ja, ja, ja jeg leser noe litt, men det er ikke rarere greier. Det er litt spennende og litt rarere. Jeg liker det, Krim, sier jeg. Jeg liker litt sånn science fiction, så jeg leser Johannes åpenbaring. <laughs> <laughs> jeg er en som det var noe alvorlig greier, jeg. <laughs> oh, tenkte, det var jo det. Det var jo det. Men herfri gjennom verden sa jeg det som det var, da. Og så rygget jeg liksom tilbake. Vi går på så mange smeller i forskjellige sammenhenger. Jeg har en herlig tanteginte. Tanteunger er fint å ha, du. Og hun var russetid. Og nå var jeg nettopp ferdig med russen, da. Men det er i nye russ. Og så tänkte jeg nå, jeg hadde hun og hennes med russer i mine bønner og omtanke. Og det skulle ta lillehammer og feire og der vet du på Lillehammer kan være fresk fører seg. Det er ikke så veldig lite av det her, folkens. <går> og hun var en del av Stange videregående skole, og der visste de det var en del av det der. Og jeg tenkte, jeg har sånn, går det med seg, tantunga mine? Ja, så skulle jeg nå, gikk jeg nå der, og så skulle jeg ønske god tur og god feiring. Og så var hun nede i kjelleren, så sa faren, og hun er nede i kjelleren, sa. Og så kom jeg opp. De høyde klirrige frasker. Å ja, tenkte jeg. Så tog jeg en sekserpakning og løft den opp tante Ølle mitt, tante, sa hun. Ølle mitt. Å, og så leser jeg. Hamar lillehammer i bryggeri. Og vet du hva det stod mer? Julebrus! <laughs> Oi, tenkte jeg. Ja, det er kanskje det russen uh, bruker mest av. Uh, nei, sa hun. Men det har jeg valgt. «Jeg har valgt å være med dem, men jeg vil leve ansløs.» Og så for hun med russebussen med julebruset sitt, mens de andre satt med annen brus. Og det ble mest sus for de da. Men. Og så tenker jeg at, ja, dette handler om noe av å gi troens ansikt og leve ut troens ansikt i hverdagen der du og jeg er. I disse små møtepunkter som vi har. Noen av våre trosøsken har slike møtepunkter som detta. Og vi har vår i vår kultur, i vår setting, så har vi våre møtepunkter men felles for oss, der vi henter visdom og frimodighet. Det som ga dessa brødrene våre her styrke til å leve ut troens ansikt selv om de krevde damens liv. Hva var det som gjorde det? Jo, for de kjente han som hadde makt til å vekke opp fra de døde. Det hadde ikke dessa! De hadde Tatt seg makt for ta liv. Men der stoppet det. Og de hadde speilet sitt liv og sin hverdag i Jesus Kristus. Han som har makt til å vekke opp fra døde og gi nytt liv. Det var dette de speilet sig i. Dette hadde vært i identiteten dammes. Og da levde de slik. For de hadde speilet seg nettopp igjen sånn Kristus. Åh, tenkte jeg. Kari Helene. Hvor mye speiler du ditt liv i Kristus? Slik at du kan få vokse i frimodighet. I kunnskap og i visdom til å speile Kristi ansikt slik det er. Og det her Hebreiebrevet kommer inn, ikke minst dette troskapittelet, så vil så ginne Hebreiebrevets forfatter dele med Hebreiemenigheten som har hørt det demoralisert. Så kanskje jeg har skiftet julebrusen med en halv denne for å ha overført betydning da og som har vært de mismodige, for de våger ikke å gi troen et ansikt, for det koster så mye. Og så lengter da denne forfatteren her etter å gi Hebrer-menigheten nettopp detta. Og derfor så kommer kapitel 11 in troskapittelet. For at her ligger visdommen og frimodigheten som bar våre trosgenerationer kvinner og menn, i århundrer, igjennom dette livet som de levde. Noen hadde de undret glade dager, og andre hadde smertens dager. Men uansett hvilken livsskjebne de hadde, eller et livsbilde de utlyste kristiansikt så hadde forskjellig farge men det samme var at de hadde ett felles mål og det var hjem til himmelen til Jesus Kristus til han som kan vekke og reise opp døde og så rem, remser han opp du må lese Hebreie brevet 11 med dette fra bildet og nå vil jeg nevne bare noen vers til det og ved 11.23, og der står det, «I tro gjemte foreldrene til Moses gutten i tre måneder.» De gjemte gutten i tre måneder. Hvorfor? De lot seg ikke skremme, står det. Og hvorfor lot de sig ikke skremme? Fordi de kjente en som var mektere gjerninger enn fara også. Og så vil vi lese den i vers 24, samme 11. kapittelet. I tro nektet Moses da han ble stor og kalles sønn av fara og statter. Og hva? hvorfor? Jo, han holdt Kristi vannære for en større rikdom. For det, han visste om et skattekammer som var større enn fara og så skatter. Han hadde hendt deg inn denne kunnskapen. Og derfor, venner, er det så viktig for deg og meg at vi kan speile våre liv i disse trosvittnene som blir nevnt opp her ifra dommertiden og helt av makabertiden. Over flere hundre år. Det var 1.200 år kvinner og menn som levde i forskjellige kultursettinger, som hadde forskjellige familieforhold. Noen var gamle, noen var unge. Og så ser vi hvordan de våget nettopp å stå i en kontekst der de fikk oppleve at verden var dem ikke verdig. De klart å stå der da verden såg på de som rett og slett livet deres for bæret tarningkasteng. De er partykiller i hele gjengen. Og så stod de der allikevel. Og vi ser for eksempel da det står om Rahab, hun som var prostituert. Og så står de om henne. Hun ble reddet fra å komme sammen med de ylydige, for med fred hadde hun tatt imot dem. Altså hun gjenkjente dem som Herrens tjenere, som kom for å utspeide landet. Hvordan våge Rahab, både det hun hadde som, både som rykte og utifra samfunnet, å ta imot spioner? Jo, for det Rahab gjenkjente Guds skikkelse. Hun kjente Guds vesen. Og så klarte hun, både med den bakgrunnen hun hadde, og i det samfunnet hun levde, så klarte hun å komme med Guds ansikt, troens ansikt. Klarte hun å Det er ikke bare Jerikos mure, det står Jerikos mure som falt, da det hadde gått rundt i sju dager. Det er ikke bare de som er fruktgivende. Det ble fortalt meg av en kollega, kanske nesten identisk med dette bildet her. Det lagt ut en sånn IS-video av en kollega, så var de fra Østafrika, som hadde smuglet i bibler. Og så ble en tatt. Kufferten ble kastet ut på gata, og der for de ut masse bibler. Og det ble spurt, hvem er det som eier disse biblene? Han svarer ikke. Og så fant de identifikasjonspapirer i kufferten. Selvfølgelig så fant de ut hvem det var. Så sto de der med videoen, med, med mobiltelefon tok opp video, mens de tok den skarpe kniven over hugget hans. Og så tok de inn for halsen, med han forbant de til Kristus. Og så var det en unnfrundelig fred over dette ansiktet, mens han mistet livet. Kroppen og Bibelen ble tatt med til byens sentrum og kastet ut på markedet. I Norge så satt det en muslim og såg denne videoen. Og da han så dette, vilken fred han hadde da livet hans ble tatt, så ble han frelst. Han ventet så oppsøkte kristne, og han ble en kristen. Her ser vi at det ikke bare er Gjerrikos murer som gir en seger og som bærer troens ansikts Men også i de tøffe lagene, så bærer det frukt. Skal vi gå på neste vi gå på neste bilde? troens ansikt i din og min hverdag." Jeg vet ikke om jeg fortalte en historie her før. Men det at det koster... Jeg var invitert til konfirmasjon i noe mig. slekta mi. mig på morsiden og farsiden der er det massvis av ikke-kristne folk. Og de er ganske frodige i uttrykksmåten. Så det er mer bandeskap enn fader vår, for å si det slik. Men konfirmasjon må vi ha, vet du. Ja. Heldig på tradisjoner. Så var jeg invitert. Jeg kom hjem fra Japan. Og så satt vi ett et langbord med masse folk. Så satt jeg ved en enn. Og så satt onkeren min på andre siden. Andre enn på bordet. Vi satt med et kniv og gaffel og kakkel og åt. Og det var deilig og fint fellesskap. Så plutselig så begynner det bort til de andre enn der. Du, Kari. I slekta heter jeg bare Kari. «Du, Kari, det der med denne kristendommen som du driver på og agiterer med, det er humbug hele greia!» Så var det ganske stille rundt bordet. «Du, Kari, det der Jesus sto opp, det er bare løgn hele greia!» «Det, det, det, det er ikke realiteten i det, helt tatt!» Så kommer det «Det er ikke vitenskapelig bevist!» Åh! Ja. Oh. Kjenner du det igjen? Her vi da. Her gjør vi da. Våger jeg å gi troen et ansikt i min hverdag. Og da sier altså Hebreie brevet, les om disse trosfedrene og mødrene, og se hvordan de henter sin visdom og kraft og frimodighet til henne. Les det, og søk der. Så vil dette prege ditt liv. Og jeg har gått på så mange smeldre i livet mitt. På dette, og, og vike litt unna. Og så jeg tenkte, nei, nå viker litt unna, tenkte mitt stillesinn. Og så sa jeg til onke min at du tror at det du kan, avskaffe Guds realitet og Guds existens med å si at den ikke finnes da gjør du dette større enn Gud selv og det ble så stille det ble dødsen stillere enn konfirmasjonsbordet ingen kakkelverker med tellik eller kniv eller gafel og jeg tenkte åh Kari Helene partykiller åh <gål> att jag stoppar här. Nej, tänkte jag. Nå må de höra häste gick till. Je som är ateist och kommunist och feminist och hela grejen. Helt helbreda den där. Ja, vet du. <laughs> nu för du höre hästen det snydde upp ner på livet mitt. At je som tror att han som inte existerte så kommer in i mitt liv. Och så förtärt i de detta. Och han som du säger inte existerar. Jeg har møtt ham, for jeg trodde at den ikke eksisterte, men jeg har møtt ham. Og jeg vet at den lever, og jeg vet at Guds ord er sant. Det er ikke eventyr. Og det ble så stille. Og etter vitnesbyrdet var ferdig, så smått om sen, så var det ny påfylling til porsjon nummer to. Og jeg kjente litt sånn trykkende. Men etter den konfirmasjonsmaten var ferdig, så var det lite lufting før desseren. Og så var det ut i hagen. Og der kom en av tantene mine bort til meg. Og så fikk vi ha en fortrolig samtale. Troens ansikt i din og min hverdag. Hänte frimodighet fra dessa som har gått føre. Og som jeg erfart, så har vi så masse erfaringer her i Hebrebrevet. Gå dit og hengt og les deg opp på disse historiene. La dem stråle in i ditt liv. Så får vi neste bilde før vi slutter av her. Og det er ganske sprekt. Folkevandring. Evangeliets budbærer, står det her. Ja. Dette her er egentlig fra Nordkorea. Mange nordkoreanere blir kristne etter de har flyktet fra hjemlandet sitt. Og hvorfor blir de det? Jo, 36 prosent blir kristne under flykt i Kina. Hvorfor det? Jo, for noen har troens ansikt i disse møtepunktene. Og så fortsetter det bare her, cirka 60 prosent blir kristne etter at de ankomst til sør -Korea. Kjære venner i misjonshallen, vi har så mye velsignelse og mye visdom å hente herifra de som har levt før oss. Derfor er de nevnt opp her for de som er motløse og kanskje har speilet sig i det sekulære samfunnet og har vært litt blaute i kontura med å gi etter som var hebreerenes problem, så får de denne vitamine-innsprøytningen. Til slutt vil jeg lese fra kapitel 12 og vers 1-4, og der står det nettopp det her som er med hvorfor disse er nevnt opp her. Så står det fra 1 4. «Derfor når vi har så stor en sky av vittner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som lett fanger oss in og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss. Med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender Jesus Kristus, og se hvilke gjerninger han gjorde i oppgjennom det seg århundrevis.» Og så er han i går i dag den samme, ja, til evig tid, inn i vår hverdag for å gi ditt ansikt et troens ansikt som lyser nettop i den konteksten du har satt. Og så fortsätter den bare her. For å få den glede han hadde i vente holdt han ut på korset uten å bry, seg om skammen og nå har han satt sig på høyre side av Guds troende for han visste vad han ville få etter om han tappte mye her så ventet en seger. og derfor så bar han denne skammen han ble lagt på alle terningkast enn du blir lagt på i livet ditt kan du bære med stolthet da du ser Kristus og så kan du lyse noe annet enn terningkast enn da andre seier terningkast om deg og så blir Kristus troen for ett herlig ansikt. Og så fortsetter han bare der. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så det dere ikke blir trette og motløse. Halleluja, venner. Här har vi det som skal være med og hjelpe oss til å gi troens ansikt i hverdagen din og min så er det nederlag og seire. Men så skal vi se på han og de som gikk føres og trusvittna. De har hadde også appende han. Men Jesus er der. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, står det, så er du der. Han leder med til grønne henger. Men også gjennom dødsskyggens dal. Han gir meg kjapp og stav. Og troen får et ansikt, uansett. Han er gitt all makt, og den deler han med deg. Amen.